0: Bonjour à tous, je suis Léa Audrin, coach et formatrice en développement professionnel, et je vous souhaite la bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui questionne les modes de travail d'aujourd'hui et de demain, et donne des idées et des outils concrets à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Dans ce nouvel épisode, nous décortiquons un sujet qui impacte directement le bien-être au travail, la performance et la créativité des individus et des entreprises, celui de l'environnement, du cadre de travail. C'est un sujet qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui ces deux dernières années, notamment car la crise du Covid a redistribué les cartes de l'utilité et de la place du bureau dans la vie professionnelle et dans la vie des entreprises. Pour explorer ce sujet, j'ai convié à mon micro Mehdi Ziri, le directeur général de l'entreprise Ubik, anciennement bureau à partager, une plateforme digitale qui répertorie un grand nombre de solutions de bureau pour les entreprises et pour les indépendants. Avec Mehdi, nous décortiquons les mutations qui s'opèrent en ce moment dans ce secteur et qui tendent à davantage de flexibilité. Nous discutons bien évidemment de la place du télétravail dans nos vies, mais également du boom du coworking tant pour les entreprises que pour les indépendants. Au cours de cet épisode, nous discutons aussi de tendances que vous ne connaissez probablement pas encore, mais que vous verrez peut-être émerger bientôt dans vos entreprises et qui vous inspireront certainement, comme le bureau opéré, le ticket bureau ou encore le flex-office. Mehdi nous partage également les solutions de bureau pour les indépendants et soulève l'utilité de ceux-ci, notamment pour recréer du lien social et créer des opportunités de business. Au-delà de tout ça, ces problématiques de bureau soulèvent également des questions écologiques, économiques et sociétales importantes que nous abordons au cours de cet épisode. Si le podcast vous plaît, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être averti de la sortie des prochains épisodes et me suivre sur Instagram, @le .tilt, pour vous inspirer et accéder à des clés de coaching concrètes pour se mettre sur le chemin d'une vie professionnelle épanouissante. Bonne écoute Bonjour Mehdi
1: Bonjour
2: <rire> Je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui et je te souhaite la bienvenue sur le Tilt.
1: Merci, à... Merci de m'accueillir <rire>
2: Alors, Mehdi, tu es euh, le directeur général d'une entreprise qui s'appelle Ubique, qui est une plateforme euh, qui euh, donne accès à des solutions de bureau aux entreprises et aux indépendants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler de toi sans parler de ton travail
1: Ouais, euh, je m'appelle Mehdi, j'ai 31 ans, je suis marié, sans enfant. <rire> euh, et... Euh, ce qui, ce qui m'anime euh, au, au quotidien, euh, je pense c'est euh, ma rencontre, mes amis, euh, mes proches. Euh, J'aime aussi euh, beaucoup le sport. Euh, et puis euh, voilà, j'ai une formation d'ingénieur que j'ai euh, complétée avec un, un cursus en, en école de commerce. J'ai une double culture franco-tunisienne, donc je suis très fier. Et euh, voilà, c'est un peu, un peu qui je suis.
2: Cool, trop bien Enchanté <rire> euh, Et du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, dans ta sphère professionnelle
1: Aujourd'hui, dans ma sphère professionnelle, bah, je dirige Ubique. Euh, Ubique euh, est une plateforme euh, qui permet à toute entreprise, euh, qu'on soit un ou 200 cents, de trouver euh, la solution de bureau idéale euh, dans, des modèles de, dans un monde du travail qui évolue euh, et des modèles de travail qui se réinventent chaque jour.
2: Ouais, C'est hyper ce intéressant. En plus, on l'a vu, là cette rentrée, euh, le sujet du bureau. C'est un sujet au cœur de toutes les discussions, euh, qu'importe euh, le contexte professionnel dans lequel on évolue. Ça veut dire quoi, ubique
1: Ubique, euh, ça vient du latin ubique, qui signifie euh, « partout », simultanément, donc l'ubiquité. Et, euh, et c'est nous qu'on a choisi euh, pour, pour ces entreprises parce qu'on euh, qu est persuadé qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les travailleurs, sont dotés d'une capacité ubique. Ils ont la capacité à travailler de partout. Euh, et de plus en plus, euh, c'est une capacité qu'on euh, est doté, mais qu'on va développer aussi. Et, euh, et on a pour objectif d'accompagner les entreprises à, à affirmer et à renforcer la capacité ubique de leurs collaborateurs.
2: Génial. Je me faisais la réflexion hier, parce que du coup j'étais en... en vadrouille euh, toute la journée, j'avais des rendez-vous à droite à gauche, et j'ai bossé dans trois lieux différents au cours de la journée, et je me suis dit, ok, c'est vraiment réel, genre j'ai fait le bilan de ma journée, je suis là, ok, ce matin j'étais dans le 15e, euh, le midi j'ai déjeuné dans le 11 et... Euh, et... Et le soir, enfin l'après-midi, j'étais euh, au Hoxton euh, vers Bonne Nouvelle et j'étais là, ok, j'ai bougé toute la journée. Et en même temps, j'ai hyper bien bossé. Donc, euh...
1: Donc tu t'es senti euh, bien d'être euh, ubique.
2: Ouais, exactement. Donc hier, j'étais hyper ubique. <rire> c'est quoi les grandes tendances euh, en matière de bureau en ce moment, Mehdi
1: En ce moment, les, les grandes tendances, c'est beaucoup les sujets de, de flexibilité. En fait, euh, voilà, pour, pour véritablement supporter le fait qu'on invente des modèles de travail chaque jour, euh, entre le télétravail, euh, le bureau, euh, euh, le, le, des, des tiers-lieux dans lesquels on pourrait travailler, des systèmes de bureaux satellites où on va travailler. En fait, euh, le... le le point commun entre tous ces, toutes ces solutions-là, c'est la flexibilité. La flexibilité pour le collaborateur de choisir où est-ce qu'il a envie de travailler aujourd'hui en fonction euh, bah, de son activité professionnelle, mais aussi de sa vie personnelle et de ses objectifs de vie. Et c'est ça le, le vrai changement, c'est un, un rééquilibrage entre euh, temps pro et temps perso. Euh, et euh, et c'est ce qui a permis le confinement, c'est de redécouvrir ce qu'on faisait sur notre euh, euh, temps et, et notre vie privée. Donc, euh, à partir de là, vu que ça revêt plus d'importance, et euh, eh bien, il y, y a une question de flexibilité et de choix qui s'impose. Et puis, euh, la flexibilité, c'est aussi la flexibilité contractuelle pour les entreprises, les entreprises qui se sont restées engagées sur des sur des baux, sur des bureaux qui sont qui en sont restés vides pendant plusieurs mois et qui aujourd'hui se disent, ok, ben bah en fait, euh, j'ai plus envie de ça, donc je dois pouvoir euh, adapter en temps réel Ma capacité de bureau est d'accueillir mes collaborateurs en fonction de mon activité et de ce que souhaitent mes collaborateurs. Et ça, cet ajustement en temps réel, c'est une flexibilité qui est nouvelle et qu'il s'agit de réinventer dans un monde qui est très cadré d'un point de vue juridique. Voilà, on signe un bail commercial, etc. Et ça, ça c'est en train de se réinventer. Donc, c'est vraiment la, la flexibilité qui est, qui est au cœur de, des sujets.
2: Donc, du coup, historiquement, les entreprises, comme tu disais, elles avaient plutôt des beaux commerciaux et aujourd'hui, c'est quoi les alternatives pour euh, plus de flexibilité
1: Aujourd'hui, il y, y en a plein des alternatives. Il euh, y a le coworking, très simplement. Euh, donc, euh, le coworking qui, qui, qui se développe et qui permet euh, bah, d'accueillir un indépendant, euh, un free, euh, qui est tout seul, qui a pouvoir prendre son poste ou son bureau fermé, mais qui permet aussi d'accueillir euh, des équipes. Ouais en un bureau fermé, en un coworking, qui permet de plus en plus d'accueillir des, des grands groupes euh, aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, dans les grosses marques de cowork on en discutait encore avec certaines euh, en début de semaine, on est quasiment à 50-50 euh, en répartition entre grands groupes et euh, et euh, start-up indépendants euh, euh, dans, dans dans les coworks. Donc c'est c'est assez, assez intéressant dans des gros coworks euh, parisiens. Mmh. En fait, il euh, y a de plus en plus d'entreprises de, qui s'installent, qui prennent des plateaux entiers de euh, 40, 50, euh, 80, 90 postes. Et, et ça, aujourd'hui, c'est aussi ça, la flexibilité. Donc, euh, c'est une des solutions, coworking.
2: Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que ces grandes entreprises-là, elles ont toujours leurs locaux euh, historiques, entre guillemets, plutôt classiques, et elles offrent une euh, flexibilité euh, à leurs collaborateurs de pouvoir aller en, en coworking euh, de temps en temps. Ou alors, elles ont complètement délocalisé, entre guillemets, une partie de leurs espaces de bureau en coworking.
1: Les deux, il okay. y a plein de solutions qui, euh, qui émergent soit euh, soit elles étaient en train de se développer et plutôt que euh, euh, parce que il y a une nouvelle activité qui se crée ou il y a une équipe projet qui doit se monter un peu à part plutôt que d'aller euh, euh, prendre un nouvel espace à bail et puis euh, l'intégrer dans sa stratégie immobilière on se dit non c'est un besoin ponctuel tiens on, on va avoir recours au coworking ou alors, euh, euh, et ça c'est le cas de plus en plus, là on accompagne énormément d'entreprises qui nous posent la question euh, de qu'est-ce qu'on fait pour nos qu'est-ce qu'on peut pro proposer à nos collaborateurs qui sont en télétravail et euh, qui souhaitent des solutions alternatives plutôt que le télétravail à domicile. Euh, et dans ce cadre là, ben, là en ce moment on travaille beaucoup à proposer à, à, des, à des équipes euh, ben, deux possibilités. Vous pouvez soit euh, fournir et équiper vos collaborateurs à domicile pour qu'ils puissent euh, télétravailler dans de bonnes conditions. Ça veut dire... Euh une chaise, une table ergonomique, un écran et puis du matériel de qualité qui permet de travailler dans de bonnes conditions physiques et mentales et puis pour ceux qui n'ont pas les capacités ou qui ne le souhaitent pas, eh bien on propose des solutions alternatives et on va leur proposer un système qui va leur permettre de consulter voire trouver le bon espace à côté de chez eux qui est un un tiers-lieu ou un espace de coworking qui va leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Et ça, aujourd'hui, c'est des demandes qu'on a qui sont de plus en plus fréquentes et sur lesquelles ben, on co-construit avec les entreprises Génial. des solutions personnalisées.
2: Mmh. Du coup, c'est vrai, on l'a vu euh, tout au long de, de la crise du Covid. Il y a d'abord eu... Euh, l'engouement euh, pour le télétravail, c'est génial, enfin, on peut bosser de la maison, etc. Et puis, on voit que dans la longueur, c'est euh, pas nécessairement euh, tenable comme solution. Du coup, c'est quoi la place du télétravail euh, aujourd'hui, en cette rentrée euh, 2021 Là, quand on se parle, on est en octobre 2021. Et je pense que ça va être quoi, l'évolution du télétravail justement dans la... dans les solutions de, de bureau
1: Ok. Hum... Le télétravail il se définit, euh, vraiment, là, on le sent sur ce mois de, sur ce mois de, sur ce mois de septembre, octobre, à cette rentrée-là, on, on a eu une vraie définition des politiques de télétravail au sein des entreprises. Ouais. Il, y a, euh, il y a deux grands types de, 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 de solutions qui émergent ou de, de, de considérations, c'est euh, celle qui laisse encore le télétravail complètement libre euh, à l'appréciation de chacun, euh, et donc... Euh, les formats assez libres, c'est souvent des, des boîtes plutôt jeunes. Euh, les startups sont plutôt dans, dans ce modèle-là. Et là, vraiment, tous les grands groupes avec qui je discute dernièrement sont en train ou sont en train d'annoncer euh, publiquement leur politique de télétravail qui a été négociée, validée avec les représentants syndicaux. Euh, et, et ça, bah aujourd'hui, on est en train d'arriver entre deux et trois jours de télétravail, souvent sur ces politiques-là euh, qui sont fixées. Et, et donc, c'est dans ce cadre-là, une fois que la politique de télétravail est, est posée, euh, qu'on se dit, OK, mais comment est-ce qu'on accompagne euh, la migration vers ça? Et sur les grands groupes, se pose la question de l'optimisation de leur parc immobilier. Quand on valide le fait qu'on passe 5000 collaborateurs à deux ou trois jours de télétravail, très vite se pose la question de la réduction de la surface immobilière. Et du coup, c'est aussi dans ce cadre-là qu'on se dit, bon, bah, qu'on va retirer une partie des avantages des collaborateurs en, en supprimant les bureaux qui servent à rien, mais euh, du coup, qu'est-ce qu'on propose aux collaborateurs en contrepartie Et c'est dans ce cadre-là que, comme j'en parlais, on a des discussions autour du confort de travail à domicile ou des, des crédits pour aller télétravailler euh, dans un, dans un tiers-lieu ou un espace de coworking. Donc là, aujourd'hui, c'est clairement en train de se définir, ça prend forme après un an et demi de... Euh, c'est libre, ça va arriver, etc. C'est en train de se mettre en place assez progressivement.
2: C'est assez intéressant parce que, du coup, moi, j'accompagne des personnes dans leur euh, transition professionnelle ou reconversion, ou alors euh, réfléchir autour de comment est-ce qu'ils peuvent mieux se sentir professionnellement. Et j'ai eu une vague, euh, là, en septembre-octobre, de personnes qui venaient en séance de coaching avec moi et qui disaient « Ok, là, j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas si je suis alignée avec ce nouveau cadre. » Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux négocier Et je l'ai vraiment senti, que là, le cadre était en train de se définir du côté des entreprises, qu'elles avaient fait les propositions aux collaborateurs et que du coup, eux re-questionnaient, en gros, le cadre qu'ils voulaient pour leur, pour leur boulot au quotidien. C'était hyper, hyper intéressant. Et là, il y a des phases de négo et tout, c'est hyper intéressant.
1: Ouais, en fait, ouais. Les, les frontières et les lignes bougent. Il ouais. n'y euh, a plus de cadre ou de terrain de jeu qui est défini. Euh, et donc, euh, tout est à repenser, réinventer. Ouais. Donc, c'est une grande phase de, de questionnement, mais c'est aussi une phase de, de réinvention, de créativité, d'innovation. C'est ça qui est intéressant. Actuellement, euh, euh, la plupart des, des solutions, on pense euh, les espaces en télétravail par exemple, c'est plutôt pour les collaborateurs en région. Et en fait, on se rend compte que euh, bah, ceux qui sont en région, ça veut dire qu'ils ont opté plutôt pour le full remote et qu'ils ont réussi à négocier des, des solutions de, de full remote. Mais dans ce cadre-là, il y a besoin à un moment de... de de lien social, euh, euh, d'avoir un, un espace qui crée vraiment une rupture entre vie privée et vie pro, euh, où on a l'impression d'aller au travail puis de rentrer du travail. Il euh, y a un moment, c'est un besoin, une nécessité que ressentent certaines personnes. Et donc, euh, et donc pour tous ceux qui partent euh, s'installer en région euh, avec euh, plus d'espace, euh, un meilleur confort de vie, euh, bah c'est souvent une question qui se pose de se dire ok, mon quel type de bureau satellite est-ce que je vais pouvoir trouver et, et où est-ce que je vais pouvoir
2: m'installer. Ah, c'est bureaux satellites, en fait, c'est ça C'est des, des petits euh, des, des espaces de bureaux qui sont complètement liés à, on va dire, le cœur névralgique qui est le bureau euh, de base. Ouais. Et comment est-ce que tu peux intégrer, en fait, des, des satellites, quoi, ouais. euh, là où sont tes collaborateurs bah,
1: Les bureaux satellites, quand c'est l'entreprise qui nous le demande, euh, parce qu'elle euh, essaie de regrouper 4-5 personnes qui habitent pas trop loin euh, dans un même lieu. Euh, et à ce moment-là, c'est un, un, un nouveau bureau euh, qui émerge euh, dans, une, dans une ville et puis quand le choix est laissé euh, libre pour le collaborateur et qu'on lui fournit juste euh, bah, une plateforme type public pour lui dire tiens euh, regarde ce qu'il y a comme offre autour de chez toi et va télétravailler là où, bouton, là où bon te semble euh, bah c'est carrément du travail distribué euh, euh, sur, sur plein de tiers lieux et de coworking c'est encore autre chose
2: en fait, ce qui est intéressant c'est que du coup ça rebat aussi les cartes géographiques, entre guillemets, du travail, tu vois, typiquement. Avant, on pouvait se dire, bah, les équipes qui s'occupent, je sais pas, on va dire du sud de la France, sont basées à Marseille ou à Aix, etc. Euh, les équipes Nord, elles seront à Paris. Et potentiellement, aujourd'hui, tu vas voir... Des Parisiens qui habitent à Marseille, qui, du coup, s'occupent des... des zones géographiques du Nord. Ouais. Voilà, du coup, il n'y a plus vraiment de frontières. C'est hyper intéressant de voir euh, ouais. comment ça se... C'est
1: hyper intéressant. Ouais. Et, puis, euh, et puis, moi, j'ai de, parfois des surprises. J'avais peut-être quelques, quelques a priori euh, ouais. en me disant, mais tiens, mais en fait... Euh, ces activités-là, elles, euh, elles sont hyper faciles pour des profils comme des développeurs, par exemple. Euh, mais en fait, euh, non. Aujourd'hui, dans euh, les profils et les populations qui sont concernées par ces mobilités géographiques qui peuvent s'installer et télétravailler comme ça en full remote, en fait, il euh, y a des profils très, très variés, des commerciaux, des développeurs, des ingénieurs, de, 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 des profils vraiment très, très variés. Euh, et, et ça, c'est assez
2: riche. C'est quoi, selon toi, du coup, aujourd'hui, la mission du bureau
1: la mission du, du bureau, c'est euh, aujourd'hui d'être un, un lieu où, où vivre et faire vivre euh, sa culture d'entreprise. Euh, et, et ça, c'est euh, essentiel pour le bureau. Après, euh, euh, le bureau n'est pas forcément un lieu unique, euh, rigide, identifié euh, et physiquement incarné. Euh, ça peut être un écosystème de lieux euh, réel et virtuel, euh, et dans ce cadre-là, ben, bah, euh, ça, ça, ça re-questionne juste ce qu'on appelle euh, le bureau. Euh, et mais sa mission, ça reste, ça reste, bah, de vivre, faire vivre la culture en entreprise et permettre à, à, à l'entreprise de grandir, de se développer, de créer du lien entre les collaborateurs, hein, de trouver un endroit où, où se réunir pour échanger sur ces, sur ces sujets-là. Euh, ça reste la mission principale.
2: J'avais lu, alors je ne sais plus quelle étude, j'essaierai de la retrouver et je la mettrai en lien de notre euh, échange, mais j'avais lu un truc pendant la crise du Covid qui disait qu'en gros, les entreprises étaient en berne d'innovation quand tout le monde était chez soi, parce que du coup, il y avait moins de circulation d'informations, euh, il y avait moins d'échanges d'idées, tu vois, les petites informations... Euh, les trucs informels que tu te partages au cours de la journée, bah, tout ça, ça favorise aussi euh, l'innovation sur des projets, des nouvelles idées, la création de nouveaux partenariats, de nouvelles euh, connexions en interne. Et, euh, et j'avais trouvé ça hyper intéressant de se dire, mais en fait, oui, certes, on peut faire énormément de choses à distance et ça permet euh, aussi d'innover selon, enfin, selon un certain point de vue. Mais le fait de rassembler les hommes dans un même endroit aussi ça permet d'avoir accès à une innovation euh, perpétuelle euh, et euh, je sais pas quoi dire et fluide en gros que les entreprises avaient potentiellement un peu mis de côté euh, un peu perdu pendant euh, pendant cette période.
1: Ouais et à l'inverse, je pense que euh, prendre le métro tous les matins pour aller au même bureau euh, tous les, tous les jours que le bon Dieu fait, ça euh, bah, crée et installe aussi une certaine routine qui peut nous mettre euh, dans une forme de, de, de berne de, de, de l'innovation. Euh, donc, euh, donc je pense que la vérité, elle est plutôt dans, dans l'équilibre euh, et dans. Dans le mix des, des, des usages et des formats, c'est intéressant d'avoir des lieux où se retrouver, où travailler ensemble, où, où on va favoriser la sérendipité, la créativité, le hasard, où on va pouvoir se rencontrer, échanger. Euh, ouais, Tout ça, c'est intéressant, mais ça ne veut pas dire que c'est à opposer d'une manière absolue au, au, au télétravail. Il peut y avoir un, un bon dosage et un bon usage des deux peut-être que euh, voilà nous on n'a pas de bureau physique on, on, on bouge en permanence nous aussi on, on cherche à être ubique euh, dans l'équipe pourtant je pense qu'en ce moment il y, a, il y a pas mal de, de belles idées qu'on est assez innovant euh, euh, dans l'équipe et, et au contraire ça nous stimule euh, de, de nous retrouver à chaque fois dans un endroit dans un environnement qui est différent euh, intellectuellement ça ça, ça ça nous stimule ça ça, ça active notre, notre créativité et ça c'est euh, c'est assez riche donc il euh, y a plein de formats à, à imaginer et, et on on n'est juste pas dans l'opposition simple euh, et manichéenne du euh, télétravail versus euh, le bureau euh, physique incarné.
2: Comment ça se passe du coup chez vous, chez Ubique, puisque vous êtes votre, votre propre laboratoire euh, <rire> d'expérimentation au final On s'est vu il y a deux semaines et tu m'as dit bah, là on vient juste d'arriver dans ce nouveau lieu. Combien de euh, fois par mois ou par année vous comptez euh, bouger C'est quoi un peu la politique pour euh, chercher des nouveaux lieux, etc. Comment est-ce que vous faites euh, chez vous ouais.
1: Mais Au moins euh, une fois par semaine, euh, en ce moment, on, euh, toute l'équipe déménage. Euh, une fois par
2: semaine, ok. Ouais, euh,
1: on déménage toute l'équipe et on, on s'installe euh, dans un nouveau bureau, dans un espace de coworking, euh, dans un tiers-lieu, dans une sous-location, dans un espace euh, partenaire avec qui on a, on a envie de travailler. Et on va... Euh, euh, relater cette expérience de travail euh, et donc euh, c'est ce qu'on appelle le guessware euh, okay. et donc euh, voilà, on se donne rendez-vous euh, euh, mercredi dernier, donc il y a deux jours on était euh, chez WeWork, rue de Madrid euh, on se donne rendez-vous le matin et on se dit ok euh, euh, C'est parti, euh, et puis euh, on va tester, l'espace va nous accueillir, nous faire visiter l'espace, mmh. et nous on va euh, noter, commenter cette expérience, euh, et comment est-ce qu'on est qu l'a vécu, et documenter un peu, un peu tout mmh. ça pour euh, voir les avantages, les inconvénients de chaque typologie d'espace qu'on a, qu a expérimenté.
2: Et hum, j'ai vu il y a quelques semaines, quelques mois, que vous aviez fait un truc un peu exceptionnel, vous êtes allé travailler... Alors, je confonds toujours les deux. C'est Stade de France ou c'est...
1: Au Parc des Princes. Au Parc des
2: Princes,
1: voilà. Ouais, au Parc des Princes et aussi euh, en extérieur au Jardin de Bagatelle. Euh, euh, c'est plein de formats euh, différents. Parc des Princes, c'était une, une opération menée par un espace de coworking qui a euh, créé un coworking éphémère euh, au, au Parc des Princes. Ouais. Euh, mais euh, encore plus... Euh, encore plus en rupture euh, on a testé d'aller travailler dans un parc euh, complètement vide où il n'y avait rien euh, juste en face de la Défense euh, on avait juste une vue incroyable sur les tours de la Défense euh, mais tout en étant en pleine nature euh, c'était cet été, il faisait, il faisait très beau c'était une journée hyper agréable et, euh, et on s'est donné ce, ce, ce pari un peu fou de se dire « Et si on crée le, le plus grand open space du monde euh, ?» On s'installe, on crée chaises, on crée tables, on installe un open space, une salle de réunion. Et en fait, euh, autour de nous, il n'y a pas de mur. Euh, C'est littéralement le plus grand open space du monde. Euh, et, euh, et en fait, c'était assez incroyable. Donc, on s'est doté de partenaires. Euh, on a embarqué avec nous Sline, euh, euh, une marque qui fait du mobilier, euh, de, de bureaux, mais qui qui s'installe très bien à la maison. Euh, on a embarqué avec nous euh, euh, nos copains Dosol sol qui font des batteries euh, portatives euh, euh, pour euh, recharger pour son smartphone, mais aussi son ordi. Euh, euh, et il euh, y a Chiloé qui est venu expérimenter ah, cette journée bien. de travail avec nous.
2: Sympa. Et, euh,
1: <rire> et, 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 voilà. et avec cette équipe-là, ben, on, on est parti euh, travailler euh, toute une journée. Euh, dehors euh, et c'était assez incroyable parce qu'en en, en une demi-heure on a installé les chaises, les tables, on a défini notre aménagement mm -hmm. et puis après on a commencé à, à travailler là, euh, passer la journée en plein air euh, c'était une, une vraie journée de travail on a, on a fermé l'open space il, il devait être 19h30 on a tout emballé on a remis ça dans le camion et puis on a et fini la les... journée avec un petit after-work <rire> dans un bar du coin mais alors classique. du coup
2: je me demande quand même comment ça se passe en termes de wifi <rire> quand tu es au milieu d'un champ comme ça il
1: bah, y a un, un partenaire qui nous a aidé euh, ce jour là, c'est Netgear qui nous a fourni euh, une, euh, un réseau wifi, donc on avait un réseau wifi ubic euh, dans ce champ euh, qui était dédié et on pouvait se connecter très facilement et qui a très très bien fonctionné
2: super, ouais c'est une belle euh, c'est une belle euh, preuve qu'effectivement il n'y a, a pas de limite quoi
1: non est... et ce qui, ce, qui est assez, euh, ce qui était assez incroyable c'est que euh, bon pour être honnête, allez, pendant, euh, pendant 30 minutes, on s'est installé. Les tables et les chaises étaient hyper faciles à installer. Après, pendant une heure, on était posé dans l'open space et, et on était. Ouais, mais C'est incroyable, en fait. On est en plein milieu d'un champ, mais avec tout le confort d'un bureau. Euh, et là, il euh, y avait surtout une, une sorte d'énergie, d'effervescence qui faisait qu'on avait un peu de mal à se concentrer. Okay. On prenait des photos, on, on se faisait des blagues, on rigolait, etc. Euh, et puis, euh, passé euh, 11 heures, en fait euh, on s'est habitué, on s'est acclimaté et puis on s'est dit euh, ok et puis là c'est commencé à avoir un calme dans l'open space, chacun travaillait sur ses sujets, etc. Il commençait à faire un peu chaud. Du coup, on a décalé l'open space euh, sous, sous, sous des arbres. Et là, on était à l'ombre euh, très, très bien. Euh, et, euh, et, voilà. et ça a duré jusqu'à toute l'après-midi. Chacun faisait euh, ses appels, son travail, etc. Donc, euh, c'est assez drôle, cette faculté d'adaptation. C'est une gymnastique, en fait, euh, du quotidien, de réussir à, à sortir de son environnement habituel, sortir de la routine et puis se remettre très vite au travail. Et on se rend compte que... Nous, chez Ubic, en testant ça au quotidien, eh ben, on l'a de plus en plus et de plus en plus vite, euh, cette, cette aptitude-là. Maintenant, en cinq minutes, on arrive dans un espace, hop, c'est parti, et puis je, je regarde l'équipe et je les vois, ils sont tous déjà opérationnels, déjà au travail. Il n'y a plus cet effet de, de surprise et c'est devenu... Euh, euh, c'est un exercice qui est rodé quoi, pour eux.
2: Mmh, trop bien. Et Est-ce qu'il y a des... des cadres de travail un peu... Euh un peu loufoque, un peu euh, différent, que vous n'avez pas encore testé, mais que vous aimeriez bien euh, tester par vous-même, quoi
1: Oui, il y en a plein. Alors ça, des idées d'espace des de travail euh, où on va pouvoir faire nos, nos, nos prochains événements Guessware, euh, il ouais. euh, y en a, 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 a plein, des idées, il y en a énormément. On se dit, OK, euh, est-ce qu'on va pouvoir... Euh, euh, tester euh, la, la tour Eiffel, euh, une montgolfière euh, en haut d'une montagne euh, sur enfin, voilà il y a il plein de choses à... un,
2: une opération des com le clip de PNL revisité par ruby
0: ah ouais. <rire> on aimerait être bien mal. ça ça sympa. Peut être pas
1: mal mais c'est l'enjeu pour nous en fait c'est ouais. c'est assez drôle parce que euh, les gens retiennent beaucoup euh, euh, cette, cette, opé cette opération qu'on a fait Par exemple, on va travailler dans un parc en plein air, parce que c'est marquant. Euh, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout la gymnastique et le changement de lieu. Et euh, pour moi, euh, une journée de travail... Euh, euh, chez, euh, chez un co-work partenaire euh, il y a deux jours ou euh, dans un parc en plein air euh, en fait c'est le même enseignement c'est aussi riche euh, et donc euh, on essaie de pas trop multiplier euh, euh, ces OP euh, exceptionnels et je pense qu'en gros on va se faire dans les mois qui viennent on va se faire quatre espaces de, de travail euh, traditionnel, j'ai envie de dire, un espace de coworking, une sous-location, une entreprise qui nous accueille au sein de ses bureaux pour tester un, un nouveau modèle de bureau, etc. Et puis euh, pour, pour une OP exceptionnelle. Et, euh, et l'idée, c'est de créer l'alternance comme ça pour montrer que il euh, y, y a un vrai rythme et puis il y a des enseignements qu'on tire à chaque fois de chaque, chaque événement et chaque, chaque opération qu'on fait.
2: Génial. J'avais envie qu'on discute ensemble de trois grandes tendances des entreprises euh, en termes de bureaux. Euh, la première, c'est le flex-office. La seconde, c'est le coworking. On en a déjà un petit peu parlé, mais peut-être qu'on peut revenir euh, dessus. Euh. Et le troisième, c'est le ticket bureau. Donc je propose qu'on commence par le flex-office. Qu'est-ce que c'est et quels sont les avantages de cette solution-là
1: Ok. Alors, le mot flex dans le bureau, euh, il est tellement polysémique que... On a tendance à, à, à s'y perdre. Euh, le flex office, euh, dans le sens traditionnel, c'est l'idée qu'on n'ait pas de poste attitré quand on arrive dans un open space. Donc, euh, Une entreprise qui va décider de passer au flex office, c'est une entreprise qui aujourd'hui, par exemple... Euh, est organisé en bureaux fermés où euh, on a des bureaux individuels ou des bureaux de deux, trois personnes. Chacun a son poste de travail, son écran, ses affaires qui sont posées tous les soirs. Et souvent, euh, ou même en open space, mais chacun a ses affaires. On va décider du jour au lendemain de se dire Mais en fait, il n'y a plus de poste attribués mmh. euh, On va mettre en place des casiers. Chacun va pouvoir ranger ses affaires dans ses casiers. Et puis, euh, tous les soirs, euh, on range son bureau, on arrive le lendemain et puis on s'installe où on veut, ce qui permet d'économiser de la place et de jouer avec le télétravail, de ne pas bloquer un poste en permanence pour une personne qui n'est pas là. Euh, ça, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le, le flex office aujourd'hui. C'est une vraie difficulté pour pour des entreprises. C'est un changement culturel profond euh, pour euh, pour certaines entreprises. Pour certaines entreprises, c'est complètement inné. Elles ont toujours travaillé comme ça et c'est euh, et c'est et c'est évident. Mais euh, c'est un, un travail qui nécessite beaucoup d'accompagnement, de conduite du changement euh, pour pour aider les organisations et les entreprises à s'adapter à, à ce nouveau mode de travail. Pourtant, c'est vrai que c'est un format qui présente un intérêt certain d'un point de vue d'optimisation de la surface et des mètres carrés. Euh, il n'y a, a pas de doute. Euh, après, euh, ça dépend du, du confort de, de chacun et, euh, et des habitudes de chacun de, de pouvoir s'installer euh, et de changer de place comme ça du jour au lendemain et euh, qui sont habitués à, à, à des modèles de travail alternatifs.
2: Est-ce que tu connais des entreprises de avec un effectif assez gros, euh, peut-être quelques centaines de personnes, qui travaillent en flex office
1: Ouais, ouais, il y en a plein. Ouais, des grands groupes il y en a plein il euh, y en a plein et puis il y en a plein dans lesquels ils ont plusieurs typologies d'équipes des équipes qui sont en flex office et qui travaillent comme ça et qui travaillent très bien comme ça et des équipes qui, qui n'arrivent pas à passer en flex office ou qui refusent ça puis il y a plein de sujets, il y a des sujets d'équipes de, qui travaillent énormément avec des dossiers papier ou euh, des documents euh, qui sont difficiles à, à numériser parce que voilà c'est comme ça qu'ils doivent être traités donc on va pas ranger euh, tous, ces, tous ces documents là tous les soirs etc, c'est une, une charge qui est assez lourde, il y a des équipes qui ont besoin de confidentialité, euh, qui traitent des sujets confidentiels et qui peuvent pas se retrouver en plein milieu d'un open space euh, comme ça et prendre un poste euh, au hasard mais qui ont besoin d'un bureau fermé dans lequel ils vont pouvoir traiter, exploiter leurs dossiers euh, et, et traiter leurs sujets confidentiels. Euh, voilà, donc il y a plein de typologies d'activités de, de, euh, qui ne euh, sont pas forcément les plus adaptées au format de flex-office. Et donc l'enjeu, c'est de comprendre euh, quelles sont nos activités au quotidien, comment est-ce qu'on travaille, euh, et, et donc euh, d'adapter euh, les formats de bureau euh, à ça. Et donc aujourd'hui, dans un grand groupe, il peut y avoir un étage de flex-office, un étage de bureau fermé individuel, un étage de. Où, euh, c'est flex office mais on a le droit de venir ici que si on, on parle pas et on se concentre et on, on est en pure prod euh, voilà il peut y avoir plein de plein de typologies d'espaces différents c'est même plutôt le, ouais. un, une bonne chose
2: mmh, ouais c'est ça c'est que de proposer une
1: variété d'usages comme ouais, ça, ça dans, dans l'aménagement de ces bureaux mmh. c
2: en fonction des équipes en fonction des besoins en fonction des projets etc c'est chouette et du coup tu disais tout à l'heure que vous avez pas mal de clients aujourd'hui qui optent pour des solutions hybrides avec un bureau plus classique et des solutions de coworking. Euh, tu l'as vu augmenter cette tendance là euh, ces derniers mois de coworking
1: Oui. Pour euh, les
2: entreprises, je veux dire.
1: Pour les entreprises, c'est un, un marché qui était déjà en croissance euh, depuis plusieurs années et qui se développe au, au quotidien. Euh, il a subi un, un coup d'arrêt euh, au, au moment du Covid et du confinement. Euh, mais en même temps, c'est ce qu'il permettait de faire. Puisque du coup, c'est des contrats qui sont flexibles et qu'on va pouvoir adapter en temps réel par rapport à notre consommation. Donc oui, forcément... Euh, euh, le taux de vacances dans les espaces de coworking a augmenté brutalement euh, en, en, en plein Covid. Euh, mais là, euh, il, euh, il rediminue. Et, euh, et en fait, c'est un modèle qui est hyper résilient euh, aussi. Et donc, il y a un vrai rebond euh, du marché du coworking. Et oui, il y a, euh, il y a, un, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aussi à ces solutions, euh, ces solutions alternatives. là. Puis, il y a, il y a un nouveau type de de solutions de bureaux euh, flexibles qui est en train d'émerger, qui émergent beaucoup à Paris, qui commencent à émerger dans d'autres grandes villes, euh, Lyon, Marseille, euh, Lille, on est un peu on est un peu au début. Euh, c'est ce qu'on appelle les, les bureaux opérés. Euh, et c'est comme euh, l'espace où on est là aujourd'hui. Euh, c'est un bureau, donc euh, faut imaginer un espace totalement indépendant. Euh, on ne rentre pas dans un co on ne rentre pas chez Morning, on ne rentre pas chez WeWork, on ne rentre pas chez Spaces. Euh on rentre dans un immeuble, dans un espace, il euh, y a le nom d'une entreprise à, à l'entrée, et puis l'espace est complètement meublé, équipé, aménagé. Il y a Internet, le café, le Wi-Fi, il y a le ménage qui passe. Euh, c'est euh, un espace serviciel. Donc euh, un, Le contrat qu'on passe, c'est un contrat de prestation de service. Il y a tous les services qui sont inclus, mais en même temps, c'est un bureau euh, à moi, à louer juste pour mon entreprise. Et ça, c'est une demande de plus en plus fréquente qu'on a des entreprises. Le contrat est flexible, on est sur des engagements... 12 mois et, euh, et ça il y a de plus en plus d'entreprises qui recherchent ça ils disent je veux un espace à moi et puis on va pouvoir même l'aménager, le décorer le personnaliser en fonction de euh, mais en même temps j'ai envie de m'occuper de rien
2: ouais. c'est le, le meublé du, du bureau quoi.
1: c'est le, <rire> le meublé du bureau Ouais, euh, ouais c'est l'hôtellerie du bureau euh, mais, euh, mais en sur mesure et ça c'est une offre qui, qui, qui marche très très bien aujourd'hui, qui vient créer de nouvelles alternatives au, au coworking ouais et en fait aujourd'hui le coworking ça regroupe une une très large diversité d'offres euh, et, et d'usages, puisqu'il y a des acteurs du coworking qui proposent ces ce typologies d'espace. Il y a des coworks qui, de base, sont pensés comme euh, une succession de plateaux indépendants pour euh, cinq entreprises, ou des coworks qui sont hyper divisés en tout petits bureaux de deux, trois personnes. Euh, enfin, voilà. En fonction des. Du, on ne va pas vivre la même chose euh, d'un co-work à l'autre, et même au sein d'une marque de coworking, on va pouvoir avoir ces, ces différents usages. Donc, euh, donc aujourd'hui, c'est une, une notion euh, très, très vaste.
2: C'est important, tu penses, euh, le design du bureau aujourd'hui pour les entreprises
1: Oui, bien sûr. Euh, aujourd'hui, plus que jamais, il y a des questions d'aménagement de, 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 de bureaux qui sont, qui sont clés et qui sont un, un travail à, à faire, à co-construire avec les, les collaborateurs. À savoir aujourd'hui quel usage ils vont faire du bureau euh, et... Et, et définir vraiment euh, quelles sont les activités euh, qu'on va éprouver au quotidien. Je, je te donne un, un exemple euh, tout bête. Il y a un usage qui a émergé en flèche euh, depuis, depuis la crise sanitaire, c'est la visio. Euh, Aujourd'hui, okay, bon, je vais au bureau, finalement j'ai une réunion en visio, où je suis tout seul face à d'autres personnes qui sont en visio. Euh, je fais ça où, au bureau quand je suis chez moi, mmh, ça marche? Oui. Je fais ça où quand je suis au bureau? Je fais ça dans une salle de réunion, une salle de réunion pour quatre ou six personnes que je bloque tout seul euh, ouais. pour me mettre en visio. Je fais ça au milieu de l'open space, ça marche pas. Je fais ça dans une funbox. Mais bon, euh, si la visio dure 2 heures, 3 heures... Ouais, c'est un, peu euh, pressant, euh, un peu quand même d'être <rire> <Ouais>, euh, <rire> je suis d'accord. Euh, Le son est galfeutré. Oui, ouais, euh, au bout d'un moment, j'en ai un peu. Donc, euh, donc voilà, donc, l'enjeu c'est de comprendre quels sont les usages, quelles sont les activités des collaborateurs aujourd'hui. Euh, tiens, mais il y a les collaborateurs qui ont besoin d'espace pour se concentrer, pour travailler de manière isolée et productive, et il y a des collaborateurs qui ont besoin de. Bah, d'avoir leurs collègues proches d'eux de discuter, d'échanger mais en même temps de travailler de manière informelle ceux qui ont besoin de se réunir ceux qui ont besoin de, 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 de faire des réunions confidentielles comme ça et de parler en privé, en visio il faut définir cette variété d'activités là essayer de la chiffrer et puis du coup concevoir, aménager, designer des espaces adaptés à ces activités là je pense que c'est surtout ça l'avenir du bureau euh, et euh, et aujourd'hui, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui, qui, qui pensent à ça.
2: Et c'est quoi le ticket bureau
1: Le ticket bureau, euh, bah, ça fait écho à, à ce dont je te parlais euh, tout à l'heure. C'est l'idée de se dire que sa force de travail, elle peut être distribuée aujourd'hui. Euh, sur des bureaux qui sont pas forcément au sein du parc immobilier d'une entreprise euh, et donc on va pouvoir proposer à ses collaborateurs d'accéder à un service qui va leur permettre de réserver un bureau à la journée ou au mois euh, pour aller télétravailler euh, et donc euh, l'analogie elle est faite avec le ticket resto un peu comme euh, j'ai une carte qui, qui me donne des crédits pour aller manger euh, tous les midis ben, je peux avoir une carte ou une app euh, qui me donne les moyens d'aller réserver un espace de working tous les jours pour aller, pour aller travailler. Et l'analogie pourrait être poussée encore plus loin, en tout cas c'est est ce, euh, ce qui est souhaité euh, et c'est ce qui est poussé comme, comme projet de loi, de se dire est-ce qu'on pourrait pas même défiscaliser euh, ce système de crédit pour les entreprises à l'image du ticket restaurant encore une fois, euh, pour favoriser son adoption au sein des entreprises et permettre aux entreprises de, de fournir ce service euh, à leurs collaborateurs mmh. On a... n'y est pas encore. C'est un projet ouais. de loi sur lequel vous pouvez... Ah oui, il y a un projet de loi déjà euh, Oui, c'est un... Okay. Exactement...
2: OK. Du coup, vous vous militez... Euh... <rire> oui,
1: euh, ouais. Bon, c'est une, une vision qui est intéressante, mais, ouais. mais, euh, mais avant même euh, la loi, la, la, la loi euh, elle n'est pas nécessaire pour, euh, pour appliquer cet usage-là. Et c'est déjà hyper intéressant d'essayer de, de l'appliquer avec des entreprises, de voir quels sont les freins à la mise en place de ça. Et il y en a, a quelques-uns. Euh, et c'est là qu'il va falloir être ingénieux, en fait... Euh, euh, on... On Consomme pas un bureau comme on consomme un restaurant ou, ou je dis souvent on consomme pas un bureau dans une app comme on consomme un taxi. Euh, okay. euh, comment on
2: consomme un, un bah, bureau un,
1: un bureau en fait on va pas se dire le matin on va pas se lever, regarder dans son application, ouais. se dire tiens euh, je réserve quoi aujourd'hui comme bureau, tiens réserve, je réserve celui-là au hasard. Enfin, genre,
2: oui tu prévois un petit peu quand même. Ouais. On prévoit
1: en fait on trouve surtout euh, en fonction de là où on habite, comment est-ce qu'on travaille, on trouve un lieu de travail qui nous correspond, euh, qui nous va. Euh, je sais pas si toi tu utilises souvent des espaces de de coworking euh, mais peut-être que tu vas souvent dans les mêmes finalement parce qu'il y en a que tu trouves euh, ouais, complètement. Euh, qui correspondent qui sont euh... j'ai
2: eu effectivement comme tu disais une grosse phase de test où j'ai pas mal euh, bougé à droite à gauche pour euh, voir un petit peu ce qui me convenait et j'avoue qu'aujourd'hui euh, j'en ai deux dans lesquels je vais beaucoup et après, des journées comme hier, comme je, comme je te disais tout à l'heure, c'est des journées où je sais que j'ai des, des rendez-vous par-ci, par-là, que je ne vais pas pouvoir me poser vraiment dans un espace et que j'ai pas de conf-call aussi, ça, c'est un vrai sujet. Mais, euh, mais du coup, oui, j'en ai deux. Je bosse deux chez moi et de deux autres coworking. Et j'avoue que maintenant, je ne bouge plus, parce que ça prend un temps et une énergie pas possible de ouais. tester 50 000 trucs. Euh, mais j'avoue que... Sur des journées où je sais que je dois être focus, où j'ai des conf calls, je vais en coworking. Ouais, tu, et ouais. tu sais où tu vas. Ouais, exactement.
1: Euh, donc voilà, donc ce que je dis, c'est qu'on ne réserve pas comme ça un espace à, à, à la volée, donc... Euh donc globalement l'enjeu c'est de permettre à chaque collaborateur de trouver euh, l'espace de travail qui lui convient qui lui correspond euh, et, euh, et donc tout ça c'est un travail permanent et quand on dit l'espace de travail qui lui convient qui lui correspond, en fait il y a une variété il y a une hétérogénéité des espaces aujourd'hui mmh. il y a une hétérogénéité des modèles de consommation des espaces aujourd'hui aussi donc enfin, tout ça c'est à, à, à inventer complètement et il va falloir réussir à trouver des solutions pour, pour rendre ces, ces, ces offres accessibles et, et le plus facilement possible
2: c'est hyper intéressant et je pense qu'en tant que collaborateur, là on a beaucoup parlé des entreprises et des comment est-ce qu'elles est qu voyaient euh, ce changement-là, mais je pense qu'en tant que collaborateur, c'est hyper intéressant aussi de se poser soit la question de, ben, j'aurais envie que mon entreprise s'inscrive dans quel type de fonctionnement je vois, Parce que c'est aussi ça qui fait que ben, tu es engagé, tu es performant au boulot, etc. Donc là, on a pas mal parlé des entreprises et je sais qu'il y a aussi des indépendants et des aspirants indépendants qui, qui vont nous écouter. C'est quoi les solutions qui s'offrent à eux aujourd'hui en termes de bureaux
1: bah, Aujourd'hui, c'est vraiment les mêmes parce que ces solutions-là, elles sont considérées à l'échelle de 1 ou de, ou de 50 ou de 100. Euh, euh, et donc euh, aujourd'hui, il y a... Y a... Il y a des modèles qui ont, été, qui ont été créés qui sont hyper intéressants. On va pouvoir consommer à l'heure, à la demi-journée, à la journée, des espaces de bureaux flexibles. Il y a pas mal d'espaces qui ont sorti des passes qui permettent de réserver un jour, deux jours ou trois jours par semaine d'avoir accès avec son badge à un espace pour un, deux, trois jours par semaine et avec des prix assez, assez avantageux, je crois que euh, autour de 80 euros par mois, on peut avoir accès à un espace euh, euh, un jour par semaine. Euh, mmh. Ah ouais.
2: Euh... Mais où est-ce <rire> Je veux <Yeah>. connaître ce <rire> bon plan. il
1: bah, y a pas mal de, ouais, sur okay. les gros coworkers, il y a des offres euh, comme ça et je crois que c'est, ouais, je... Je... il me semble que c'est un truc genre 80, 150 et 200 oh. euros un jour, deux jours, trois jours. Euh, je vais euh... aller regarder sur ubiq tout à <rire> l'heure. <rire> Donc voilà, ça c'est des formats, euh, c'est des formats intéressants il euh, y a un autre marché qui a explosé euh, c'est celui de la sous-location et on a de plus en plus de, de, de colloques d'entreprises ouais. qui se sont faits Et vous faites. venez de là en plus, vous Et nous, on vient de là à ouais. la base. Euh, à la base, euh, à, Ubix c'était bureau à partager avant. Et c'est le concept initial c'est ouais. de permettre à toutes les entreprises qui ont des mètres carrés en trop, des espaces à sous-louer, ouais. de les publier sur la plateforme. Et des espaces à sous-louer, bah, on a toujours euh, des petites boîtes euh, euh, qui ont 1, 2, 3, 4, 10 postes à sous-louer. Euh, maintenant, on a aussi euh, des très grosses boîtes qui ont un plateau de 80 postes à sous-louer. Euh, donc là, on est carrément sur des, des espaces entiers. On a un peu de tout. Euh, alors qu'avant, c'était que des, des petits postes à soulever Mais pour, euh, pour les indépendants, il y a, y, a, y a énormément de, de colloques d'entreprises ou de colloques d'indépendants qui se montent aujourd'hui et qui sont accessibles euh, on va pouvoir réserver un poste deux postes euh, dans un, un petit bureau euh, qui est géré par un, deux trois associés euh, et, et donc ça c'est des offres qu'on a, qu a beaucoup sur euh, Rubik sur notamment euh, et, euh, et voilà aujourd'hui il y, y, y a une pluralité de solutions qui sont envisagées ouais. qui sont qui est assez riche.
2: C'est intéressant tu vois je me faisais la réflexion euh, cette semaine je dans un des deux co où je vais euh, souvent, j'y vais avec une, euh, une amie à moi, et un truc tout bête, hein. on nous a donné le pass tu sais, pour rentrer dans l'immeuble, et on a commencé à rencontrer les gens, donc tu vois, euh, si tu viens plusieurs fois, euh, tu rencontres les gens, tu crées des connexions, tu commences à parler, et, euh, et en tant qu'indépendante, tu vois, je me suis dit, ok, là j'ai retrouvé un truc hyper intéressant, déjà, de sentiment d'appartenance, genre... Ben, J'ai le droit de venir dans, dans ces locaux quand je veux et quand j'en ai besoin. Et, euh, et même si je ne suis pas sur les mêmes thématiques ou les mêmes secteurs que les gens que je rencontre, il ben, y a un truc hyper euh, intéressant déjà en termes intellectuels et de rencontres, mais aussi qui, moi, me stimule de fou, de me dire bah, « Ok, je me suis recréé un espace » où je sais que je vais retrouver les mêmes personnes, je vais pouvoir euh, parler avec elles, etc. Et, euh, et j'en parle parce que je sais que des fois je discute avec des gens qui sont aussi dans mon cas et qui qui savent pas trop comment lutter un peu contre cette solitude de l'indépendant et le bureau à se chercher une solution de bureau. C'est aussi une manière de recréer du lien et, complètement. et de stimuler ton activité aussi. Complètement. Hein, et
1: stimule bah, les deux. Euh, ouais. ça crée du lien social, mm -hmm. ça favorise les rencontres. Euh, et puis, ça peut potentiellement développer euh, des synergies, des solutions business, euh, de faire des rencontres. Donc, euh, complètement. C'est un, un, un vrai axe euh, aujourd'hui et ça... Euh, et c'est une vraie solution pour les indépendants, d'essayer de, au moins d'aller dans un espace aujourd'hui où il y a du monde, un, deux jours par semaine, c'est pas forcément tous les jours, mais, mmh. mais, euh, mais c'est un vrai axe de développement.
2: Mmh. Génial. Est-ce que tu as envie de nous partager autre chose sur euh, les mutations des, des bureaux pour les entreprises et les indépendants
1: euh, Ce que je pourrais vous partager, bah, aujourd'hui, euh, je pense que l'enjeu, et c'est une des questions qu'on se pose beaucoup sur Rubik, c'est comment est-ce qu'on continue de, de permettre à, à chacun de travailler de partout et de trouver le bon espace de travail qui, qui lui correspond, mais en créant de la valeur pour tous. Et on, on, on se pose assez peu la question de, de, de l'impact du bureau aujourd'hui. C'est un marché qui est un petit peu en, en retard. Quand on, quand on réfléchit aujourd'hui et qu'on a... Euh, euh, 30% des émissions de CO2 euh, liées au transport qui vient du trajet domicile-travail. Euh, on ne se pose pas la question de l'impact environnemental de nos bureaux quand on a bah, l'empreinte voilà, carbone de nos bureaux en phase de construction ou d'exploitation de nos immeubles. Euh, aussi, historiquement, bureaux à partager, Ubique c'est euh, l'exploitation des mètres carrés inutilisés. Et donc comment est-ce qu'on va utiliser ces mètres carrés sous-exploités en plein cœur des centres-villes euh, et donc en fait aujourd'hui nous notre vision c'est ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir créer une plateforme qui référence toutes les solutions de bureaux mais qui va permettre aussi de valoriser les bureaux qui ont un impact positif aujourd'hui sur nous d'un point de vue écologique ouais. euh, et donc on, on cherche à, à, à permettre aux entreprises de rechercher des bureaux par exemple en fonction de l'adresse de leurs collaborateurs mmh. euh, okay. et ça c'est une nouvelle manière de chercher des bureaux ouais. euh... en fait ce qui est
2: intéressant c'est que du coup ça rechallenge aussi, enfin... Ça amène la notion d'écologie, mais pas qu'en termes environnementaux. C'est écologique pour chacun, tu vois. C'est comment est-ce que ça peut être bon pour moi, pour l'entreprise et pour l'environnement, en gros. C'est l'écologie euh, 360, Exactement. quoi. Exactement
1: c'est exactement ça, l'enjeu c'est de créer de la valeur pour tout le monde donc euh, d'un point de vue environnemental euh, d'un point de vue sociétal aussi euh, trouver euh, bah, les mètres carrés au bon endroit euh, qui permettent euh, qui sont optimisés, pas sous-exploités et, et les exploiter à bon escient aujourd'hui on a une crise du logement euh, et en même temps on a des bureaux qui sont Ils vides, vides c'est ça. Euh, ouais. donc euh, comment est-ce qu'on exploite ces mètres carrés au mieux et on arrête de construire euh, des, des nouveaux immeubles qui en phase de construction Coûte très cher. donc voilà, il y a ce, cette question là il y a le sujet de la résilience des villes aussi, résilience économique des villes. Comment est-ce qu'on concentre pas toute l'activité économique dans les villes, dans Paris intramuros, euh, mais comment est-ce qu'on va développer les villes en périphérie aussi et y préserver l'activité économique pour que les petits commerces continuent à travailler aussi parce qu'on y préserve l'activité économique. Euh, donc voilà, aujourd'hui, c'est ça euh, euh, les enjeux et, et ce vers quoi on veut aller, c'est de valoriser des solutions de bureau qui prennent en compte euh, tous ces impacts-là, euh, donc environnemental, sociétal. Euh, et puis aussi pour l'entreprise d'un point de vue économique, je disais les types de contrats, la résilience des contrats et puis, euh, et puis enfin, euh, bah, d'un point de vue humain pour les collaborateurs, comment est-ce qu'on s'y sent euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut y faire comme activité Donc c'est toutes ces variables-là qui réinventent la manière dont on recherche des bureaux aujourd'hui et dont on se pose la question des bureaux. C'est ça qu'on voudrait euh, amener ou c'est ça qu'on essaie de considérer aujourd'hui
2: C'est hyper intéressant. Et je rebondis juste sur euh, ce que tu as dit là, le fait qu'il y a une crise du logement et versus euh, des bureaux qui sont inoccupés, on va dire euh, trois quarts du temps quoi et j'ai discuté il n'y a pas longtemps avec une dame qui travaillait... Alors, je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert ça, je trouvais ça fascinant. Elle travaillait au bureau des temps de la métropole européenne lilloise. Elle disait, en fait, moi, mon job, c'est de repenser les espaces selon le prisme du temps. Et elle prenait l'exemple de... Euh, tu vois, typiquement, quand on a besoin, dans une, dans une petite ville autour d'une grosse ville, par exemple, de construire un, un city park pour que les gens puissent faire du sport, etc., ça détruit des, des espaces verts. Enfin, vraiment en termes écologiques, c'est une catastrophe. Dit alors que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, bah, tu vois les, les terrains de sport, ils sont jamais occupés, à part on va dire 20 heures par semaine pour, le cours, sport, pour hein. le cours de sport de deux heures de chaque classe. Elle dit en fait, nous on essaie de repenser la ville selon le prisme du temps. J'ai trouvé ça fascinant et en fait c'est hyper pertinent pour les pour l'immobilier au global Bien aussi, sûr. et le bureau s'imbrique là-dedans. Bien de sûr, les... c'est une, une,
1: ouais. euh, une approche qui est très intéressante. Elle est fortement théorisée et poussée par Carlos Moreno euh, en France, euh, qui a posé le concept de la ville du quart d'heure... Euh, mmh. Euh, qui a été euh, qui a été repris euh, notamment bah, par la ville de Paris, euh, ouais. qui travaille sur ce sujet-là aujourd'hui à créé une ville du quart d'heure. Et du où coup, tout est euh, un quart d'heure de exactement. C'est l'idée, okay. de se dire on, de sortir du prisme, notamment de euh, des, des, des villes très américaines et, et de pas s'orienter vers les villes américaines où il y a le quartier où habiter, le quartier où faire ses courses, le quartier où travailler, le quartier où euh, et, euh, et donc euh, où tout est parfaitement quadrillé et, et tous nos déplacements sont faits en voiture. Du coup, on ne se pose pas la question de, euh, de comment est-ce qu'on navigue entre toutes ces activités-là. Donc, les villes ont été pensées pour les déplacements en voiture. Euh, Paris est une ville qui n'est pas comme ça et toutes les villes françaises ne sont pas pensées comme ça. Euh, on a une proximité, on a une vraie circulation qui peut se créer euh, dans la ville aujourd'hui. Et comment est-ce que on a des plans d'urbanisme et des réflexions euh, qui vont nous permettre de maintenir et de garantir comme ça bah, des écosystèmes de vie euh, économique, euh, sociale, culturelle, euh, d'éducation, euh, de vie privée, euh, qui, qui continuent à, à, à émerger comme ça euh, et, et, à, et à préserver euh, la vie sans, sans, sans nécessité de, de gros déplacements. Ça aujourd'hui, c'est plutôt les plans d'urbanisme français et, et européen. On les pense plutôt à cette échelle-là. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, ouais, les villes se sont dotées typiquement de ce genre de, de, de fonctions et de réflexions qui sont intéressantes pour, pour maintenir ces,
2: pour maintenir ces, ces politiques d'urbanisme. Génial. J'ai deux dernières questions pour toi, Mehdi. La première, c'est c'est quoi, toi, ta solution de bureau préférée <rire>
1: Ma solution de bureau préférée euh... Bah, c'est, c'est, c'est ubique. Euh, c'est ubique, c'est-à-dire que, aujourd'hui, on n'a pas de bureau, nous, dans l'équipe ubique. Et on bouge de semaine en semaine. Euh, là, on est là, on ne sait pas jusque quand. Et puis, dans, dans une semaine, dans deux semaines, on testera un nouvel espace. Euh, et alors que ça s'apprend, il faut qu'on s'équipe chacun d'un, d'un petit kit d'ubiquité où on a chacun notre, notre petit matériel, nos petits câbles Ethernet, nos petits trucs pour être sûr que, quel que soit l'espace dans lequel on arrive, on manque de rien. Mais ça tient dans pas grand-chose euh, et, euh, et je suis sûr qu'on on peut tenir assez longtemps comme ça à, à, à bouger d'espace en espace et à expérimenter les espaces. Moi, ça, ça reste ma solution de bureau préférée. Euh, c'est une solution qui n'est pas facile euh, et sur laquelle on doit s'aligner en permanence. Et donc, c'est une question sur laquelle on discute toute l'équipe ensemble de manière permanente. On se dit, bon, alors, on continue comme ça, ça nous amuse, ouais, c'est hyper cool, euh, on, on continue. Euh, ou qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'il nous faudrait, ou alors, euh, on se pose dans un bureau et vous voulez qu'on s'installe. Euh, voilà, c'est une réflexion collective, justement, c'est un choix de, de groupe. Euh, et pour l'instant, on, on s'épanouit plutôt là-dedans.
2: Mmh, génial. Et pour la petite anecdote nous enregistrons dans une cave qui date du XIIIe siècle. Oui, voilà. tout à fait. <rire>
1: on un espace euh, indépendant, un bureau opéré euh, euh, qui, nous est, euh, qui nous est fourni par un de nos partenaires, les nouveaux bureaux. Et on est là euh, bah, pour faire vivre cet espace, le temps de, le temps de trouver un, un, un locataire qui s'intéresse à cet espace et qui a envie de, qui a envie de le louer. Donc, euh, ça nous permet de le, de le montrer et de le valoriser euh, au mieux.
2: Et ma dernière question pour toi, Mehdi, c'est est-ce qu'il y a une ressource, peut-être un, un podcast, un livre, une vidéo euh, sur ces thématiques-là de changement de dynamique dans les bureaux ou plus largement sur les mutations du monde du travail qui toi t'as marqué et que t'as envie de nous partager
1: Ouais. Euh... Bah, je, je vais peut-être faire écho à ce que je disais euh, tout à l'heure sur, euh, sur les sujets d'impact. Euh... Euh... Dernièrement, c'est vrai que j'ai j'ai pas mal été marqué euh, par euh, un, un framework, un cadre de pensée euh, euh, qui a été posé par Kate Raworth, qui est euh, de Donut Economy. Euh, donc, c'est une, une vision du monde où elle, 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 elle pose. Euh, elle pose une vision économique centrée autour d'une image qui est celle du donut. Euh, et euh, dans un donut, il bah, y a un rond, un trou au milieu. Euh, et c'est euh, pour elle la limite basse et la limite haute euh, de notre modèle de consommation et d'impact euh, sur différentes dimensions. Et donc elle, elle réfléchit euh, à l'impact d'une ville euh, sur différents axes à se dire, OK, d'un euh, point de vue énergétique, d'un point de vue de notre consommation de l'eau, d'un point de vue de notre consommation de l'air. Consommation des ressources, euh, de ce qu'on produit, etc., euh, suivant différentes dimensions, euh, quel est le minimum qui va nous permettre de maintenir un niveau de vie sociale euh, et, euh, et d'égalité qui est intéressant? Et quel est le maximum qui fait que, à partir de là, on est en train de taper trop haut dans les ressources ou dans les limites et, euh, et on n'est pas bon? Et l'enjeu, c'est de trouver cette juste bande. Et, euh, C'est un cadre de pensée hein, que, que j'essayais je, d'appliquer aux entreprises. Je me suis dit, ok, bon, sortons du cadre de la ville et essayons de l'appliquer à, à, à l'échelle d'un bureau, à l'échelle de Ubique. Euh, Ce serait quoi euh, mon donut euh, à moi ou le donut d'un bâtiment, d'un immeuble de bureau Et, euh, et voire même, on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas de ça. Euh, est-ce que c'est c'est pas à ça que doivent ressembler? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un donut sur chaque page annonce de notre site euh, où on se dit bah voilà ce bureau, voilà l'impact qu'il a sur euh, sur l'environnement. Euh, tiens bah il a telle solution de mobilité douce qui permet de s'y intégrer. Donc pour les trajets, voilà comment est-ce que quel impact il a. Euh, c'est une solution de sous-location, donc il réduit les mètres carrés ou pas. Euh, ou c'est une solution de construction neuve, donc il, il sort tout juste d'une euh, phase de construction. Voilà. Et, et donc ça, c'est des, des, des cadres de pensée qui sont complètement différents, euh, mais euh, sur lesquels j'essaye de, de m'inspirer beaucoup par analogie, euh, en ce moment en tout cas. Euh, et je trouve que c'est des cadres de pensée qui sont... Euh, euh, voilà, qui me permettent de, de penser ouais. différemment et d'aborder différemment euh, des, des sujets mmh. que je trouve intéressants. Et
2: ouais, puis de créer aussi euh, la nouvelle approche qu'on a euh, du bureau. Quoi. Ouais. Hyper intéressant, trop bien. j'irai regarder ça de plus près. Mehdi, je te remercie infiniment pour notre conversation. J'espère qu'elle aura aidé euh, et les entreprises et les indépendants euh, qui nous écouteront à, à se questionner sur euh, leur rapport au bureau et euh, quelles sont les meilleures solutions pour eux. Et, euh, et du coup bah, je vais aller voir les solutions euh, <rire> qui, se <rire> qui se trament sur notre plateforme Merci
1: pour ton accueil et, euh, et cette discussion c'était un, un plaisir
0: Merci, à bientôt, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt J'espère que ma discussion avec Mehdi vous aura permis de comprendre les enjeux de l'environnement de travail à l'échelle de l'individu de l'entreprise, mais également à l'échelle de la ville et du temps, et qu'il vous aura permis également de réfléchir à l'environnement de travail le plus favorable pour vous personnellement. Et comme vous êtes encore là à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire ce que cet épisode vous a apporté et me partager où vous en êtes professionnellement. C'est toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer, bref, là où vous m'écoutez, pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes. À bientôt